0: Digitale Lösungen vereinfachen Abläufe und machen Prozesse schneller und sicherer. Neue Technologien bringen Veränderungen von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt das oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk OmniBlick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie, ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Einen schönen guten Tag und ich starte gleich äh, mit meiner ersten Frage. Wie viel von deinem Verhalten hast du schon äh, geändert oder vielleicht die mit dem digitalen Transformation arbeiten zu können, weil ich werde schon verraten, es ist schon klar, du bist in diesem Bereich zu Hause und hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, die man, das du erzählen kannst?
1: Äh, ja, äh, hallo. Ähm, gute Frage. Ich war eigentlich immer schon so, so Technologie interessiert und Early Adapter. Ähm, mir fällt nur so eine vor kurzem mit dem äh, langjährigen CTO und CEO von 3 gesprochen. Ich war einer der Ersten, der so ein UMTS-Telefon gehabt hat, mit dem man Video telefonieren konnte. Ähm, man hat nur kein Gegenüber gehabt, ähm, der das auch konnte. Und so hat sich das durchgezogen. Ich habe so viele Dinge ausprobiert. Ähm, ich hab auch, bin das ja oft daneben gelegen. Ja, so Dinge wie zum Beispiel das iPhone habe ich belächelt zu Beginn. aber auch das, das ist Für einen Techniker, das ist ja, eher, ist eher ein Spielzeug. Also, ähm ja, immer wieder. Ähm, aktuell gerade so Dinge wie, wie äh, VR-Headset, äh, ich finde die Meta Quest 3 super, Microsoft 365 Co-Pilot. Es gibt so viele Dinge, die ich immer wieder ausprobiere, die mir Spaß machen. Ähm, teilweise natürlich auch, wo meine meine Familie drunter leidet, wenn es um Smart Home geht oder irgendwelche neuen Dinge, Multimedia-Dinge, die man ausprobiert. Aber ich versuche immer, neues auszuprobieren und... Äh, ja, oft liegt man dann auch wirklich meilenweit daneben, wie eben sie UMTS Videotelefonie oder ich war ein riesen IBM OS2 Fan, kennt halt kein Mensch mehr. Ja, so riesig ist auch mein Technikfriedhof zu Hause. Aber ja, solange es geht, probiere ich alles was Neues.
0: Und du hast gesagt, Copilot, und ich glaube, es geht auch um künstliche Intelligenz und sind die Hilfe ins Büro. Deswegen, würde ich, auf, ich meine, braucht man wirklich eine Gewohnheit, braucht man sich wirklich zu verändern mit, nicht mit einem menschlichen Assistentin, wenn man so sagen darf, dass man mit einer künstlichen Intelligenz als Assistent zu arbeiten, wenn man über den Copilot spricht, vielleicht als eine Frage.
1: Ähm, ich, ich glaube, dass, äh, bekanntesten ist ja derzeit das Thema mit ChatGPT, dass man ja desto äh, genauer man den, das, das, das Umfeld der Frage beschreibt, also eben diese und jene Frage als diese und jene Person oder in dieser und jener Rolle. Ähm, das heißt, man muss noch sehr viel Kontext mitgeben. Ähm, aber es kommen in vielen Situationen die Fragen, die man jetzt äh, eben mit einem Co-Pilot oder einem ChatGPT oder vielen anderen Systemen stellen kann, der natürlichen Sprache schon sehr, sehr nahe, auch von der Sprachausgabe. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lang, dass man sich normal mit diesen, mit diesen äh, äh, ja, äh, Bots unterhalten kann.
0: Und äh, du hast schon ein bisschen verraten, du bist technologieaffin und deswegen meine zweite Frage. Wenn du deine Branche nur mit einem Gegenstand beschreiben kannst, wie, was wäre das?
1: Ja, danke sehr. Du hast du hast mir ein, ein, ein bisschen vorgebrieft, welche Fragen mich erwarten. Und das war einige sehr, sehr spannende. Und da muss ich mit zwei Dingen antworten an der Technologiebranche. Ähm, Fangen wir mal mit dem langweiligen an. Ich sehe die, die, unsere Bra Technologiebranche ein bisschen als vage. Ähm, sehr, sehr schwierig, weil auf der einen Seite haben wir jetzt gerade das Thema, ob OpenAI die Superintelligenz gefunden hat. Und auf der anderen Seite hat Deutschland noch immer für jeden Bürger einen, äh, Papierakt im Finanzamt. Ähm, das ist in unserer Branche so, das, das geht so Hand in Hand von super bombastisch, toll, äh, sexy, innovativ zu Basics. Ähm, das ist so das Langweilige. Die, die modernere Variante und eigentlich mein, mein Lieblingsbegriff dazu wäre eigentlich der Tricorder Star Trek. Äh, man kennt jeder, der Star Trek kennt, ja, man kennt diese Tricorder mit denen man, mit denen sie auf Planeten das Ding irgendwo hinhalten, die untersuchen, wie die Luft sich zusammensetzt, ob die Menschen gesund sind, ob wer in der Nähe ist, also tausend Dinge in diesem kleinen Gerät. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr vorbildlich für unsere Branche, nämlich so einfaches Benutzerinterface, einfach benutzbar, sehr übersichtlich. Also das fände ich, wenn man es am, würde am, am treffen, wie mit welchem Gegenstand ich die Technologiebranche vergleichen würde.
0: Ich finde sozusagen dieses neue Technologie und auch mit dieser Simplicity mit einfach zu vergleichen ist eine sehr sehr schönes Beispiel, die man sich mitnehmen kann und dass das jeder dazu etwas zu sagen hat und jeder dazu bedienen kann, was glaube ich ist dem Ziel von viele. Und ähm, wenn du jetzt dich als Unternehmer äh, vorstellen solltest, was ist genau deine Branche, vielleicht jetzt mit mehreren Wörtern und wo genau bist du tätig?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer von MP2 IT Solutions GmbH, wo ich gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin Dr. Gelinde Macho und meinem Geschäftsführerkollegen Ingenieur Christoph Kitzler digitale Projekte umsetze und das seit 24 Jahren. Das heißt, wir haben nächstes Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Und wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben verschiedene Geschäftsbereiche in Kurzfassung. Wir kümmern uns um it Infrastrukturen und IT-Security. Es ist ein klassisches Systemhaus. Wir haben Softwareentwicklung. Wir entwickeln Software, da sehr starken Fokus auf medizinische Software. Das sind wir auch in ein paar Bereichen in Österreich Marktführer. Dann haben wir eine Web- und App-Agentur. Wir erstellen Websites und Apps haben wir letztes Mal zusammengezählt. Also wir haben schon über 500 Websites erstellt in den letzten 24 Jahren. Ja, und dann haben wir noch so einen Beratungsschwerpunkt äh, zum Thema Digitalisierung, also diese Digitalisierungsberatung, der eigentlich so einen Bogen drüber spannt, über das Ganze, äh, was wir so tun. Unser großes Ziel ist, äh, seit 24 Jahren möglichst umfassende Digitalisierungslösungen anzubieten, gesamtheitlich auf das ganze Thema zu schauen. Also jetzt nicht nur... Uh, IT im Sinne von Rechner oder Notebook oder Tablet oder Software, sondern uh, unsere Kundinnen und Kunden über den ganzen Prozess zu begleiten. Also wir sagen immer dazu, wenn es irgendeinen Chip hat und elektrisch funktioniert, dann uh, ja, machen wir es.
0: Und du bist in dem digitalen Branche zu Hause, deswegen. Und aber bist du auch oder digitale Berater? Vielleicht, welche Chancen siehst du für auch für KMU, weil in Österreich sind meistens KMU bei dem Digitalisierung. Wo kann wirklich die Digitalisierung im Wertschöpfungskette angreifen und quasi die Unternehmen unterstützen?
1: Also das Potenzial ist ja endlos. Ich glaube, du bist ja auch KMU-Digitalberaterin. Das ist mit so einem Thema, wie das ein bisschen in Schwung gekommen ist. Ich nehme mal unsere Branche als Beispiel. Das ist, finde ich, so ein bisschen vergleichbar mit, mit keine Ahnung, wenn der Tischler einen alten Tisch hat, den er seit 20 Jahren ersetzen möchte, das aber nicht tut. Ein bisschen so kommt wir das in unserer Branche vor. Selbst in der it haben wir noch sehr viel IT-Optimierungsbedarf. Ähm, so ein Klassiker zum Beispiel: ähm, Viele Prozesse laufen noch per Hand ab. Ja? wieso muss ich zum Beispiel bei bei Problemen mit irgendeiner it infrastruktur mit einem Server einer Firewall was auch immer äh, lang recherchieren und suchen? Warum sagt das Ding zum Beispiel nicht von sich selbst? Äh, das während die das ist passiert. Ich habe jetzt nachgeschaut online. Ich habe keine Ahnung, meinen äh, was ja auch schon kommt. Ja, das ist ja ein paar Produkte gibt schon, die das können ich habe meinen co gefragt, Er hat gesagt, das ist zu größte Wahrscheinlichkeit das Problem, ich mache das mal für dich, installiere diesen Patch, ich führe diesen, diesen Register-Eintrag aus, ist das so in Ordnung? Und ich denke mir selbst, wenn wir in der IT noch so viel Potenzial haben, ist es in allen anderen Branchen natürlich ganz genauso. Ein ganz banales Beispiel, das mal gerade wieder passiert ist und immer wieder passiert, man bekommt etwas zu unterschreiben, zum Beispiel Leasingvertrag für einen Dienstwagen oder so und da gibt es mehrere Unterschriftenfelder, also man sollte da drei-, viermal unterschreiben, bekommt die Information, man kann es aber auch digital signieren. Also man schickt hm. es dann digital signiert zurück, dann kommt die Antwort, ja, aber ich muss es an diesen allen Stellen unterschreiben und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, aber ich habe das ganze Dokument digital signiert, das gilt quasi jede Seite als unterschrieben und das ist so dieses, das beschreibt so schön, ja. es ist so, selbst wenn man digital sein will und sich bemüht und sagt, ja, ja, so kannst du mich digital signieren, ist man trotzdem noch weit entfernt davon, einen wirklich digitalen Prozess zu haben, weil ich, da nehme ich mal an, dass wichtig ist, dass diese Sachen da draufstehen, gehe ich auch davon aus, dass es irgendwo ausgedruckt wird und abgelegt wird oder eingescannt wird, aber keine Ahnung, ja, aber wahrscheinlich nicht digital weiterverarbeitet. Und das sind so viele Kleinigkeiten, wo man sich das Leben erleichtern kann, aber auch schwerer machen kann.
0: Aber das ist, das ist wirklich sehr interessant, wie du sagst, es ist sozusagen wie werden die Prozesse als Ganze oder als Teil digitalisiert wahrgenommen oder wird das überall diese digitale Tools verwendet oder am Ende wird es ausgedruckt und irgendwo in einem Regal in meine Mappe dargestellt aber wird das weil ich habe es auch die, die gleiche gehört, wie du sagst, auch im IT-Security, dass sehr viele auch IT-Firmen sagen, ja, es kann ein bisschen besser werden, obwohl wir hier zu Hause sind. Ich meine, nicht die direkt mit IT arbeiten, aber die das bewusst ist, dass es mehr sein kann. Und was kann helfen, dass sich das ändert? Weil ich glaube, so wie beim Lehrer etwas zu belehren, wenn man also, ich meine, nicht positiv sagen kann, aber nicht selber zu tun, sozusagen nicht das, was man sagt, dass man selber tut, ist das äh, vorbildlich für den anderen Unternehmer oder das ist nicht, wenn ich provokant sagen, fragen darf.
1: Also ich hoffe schon, dass wir äh, in vielen Bereichen und in also unserem Unternehmen, einen Digitalisierungsgrad haben, ähm, der, den man herzeigen kann. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass, dass wir da jetzt der groß hinterherhinken. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wie, wie, wie in allen Bereichen, es ist, ja, äh, es ist einfach immer schwer, Potenzial zu erkennen und vor allem dann besonders schwer, wenn man selbst involviert ist. Das ist ja ganz branchenunabhängig. Deswegen ist Beratung auch immer wieder wichtig. Da geht gar nicht darum, dass Berater alles wissen, Beraterinnen und Berater oder alles besser wissen, aber einfach einmal der andere Blick, das Toolset, das man hat. Ich denke schon alleine, wenn man jetzt, ich bin jetzt 25 Jahre in der Branche und, und man hat einfach schon so viele Tools und Möglichkeiten und Varianten bei Kunden gesehen, dass man einfach schon sehr, sehr viele Ideen mitgeben kann, die man vielleicht selbst gar nicht hat und Genialerweise wäre es natürlich, wenn man genau dieses ganze Know-how das Berater über Jahre ansammeln, warum auch die Senior-Berater immer einen großen Vorteil haben, weil sie einfach schon so viel gesehen haben, wenn man vielleicht das irgendwann mal in eine KI bündeln könnte und sagen kann: Ich habe das, dieses und jenes Unternehmen, sage mir, wie ich es besser machen kann.
0: Und du sprichst von Erfahrung, äh, und deswegen meine nächste Frage, wie viel ist die Bildung? Weil Bildung und Erfahrung haben auch miteinander zu tun in unterschiedlicher Art und Weise. Deswegen, wie wichtig ist dieses äh, Weiterbildung in dieses digitale Leben, die wir heutzutage sozusagen diese digitale Umfeld, die wir heutzutage leben?
1: Ich glaube, also die Frage der Bildung stellt sich meiner Meinung nach äh, gar nicht so, weil es ja in allen Bereichen äh, präsent ist. Ja? Also wenn man äh, wenn ich meine Tochter anschaut, ist äh, äh, 2004 geboren, ja, das ist also ein Digital-Native. Die 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 hat als kleines Kind mit einem Tablet gespielt. Ähm, das Thema ist glaube ich was sehr sehr wichtig ist, dass man dass man ein bisschen unterscheidet zwischen dem Digitalisierung anzuwenden und äh, oder, oder äh, äh, ja Technologie IT oder das auch wirklich zu verstehen und umzusetzen. Da gibt es eine sehr spannende gerade ganz aktuelle äh, Studie der Digital Skills Bar Bar Barometer, dass ich das Wort rausbringe Barometer 2003 in Österreich mit 3.600 äh, Teilnehmerinnen da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die, die Generation Z, also die, die Damen und Herren, die ab 1996 geboren sind, sich digital total überschätzen. Die schätzen ihre eigenen digitalen Fähigkeiten wesentlich höher ein, als sie tatsächlich sind. Und das ist, glaube ich, bei dieser Bildung und Digitalisierung was ganz Wichtiges, wenn ich sechs Stunden am Tag Auto fahre, bin ich kein guter Mechaniker. Ähm, wenn ich jeden Tag auf meinem Sessel sitze, bin ich kein Tischler. Und nur weil ich jeden Tag sechs Stunden Social Media konsumiere und äh, äh, Memes anzeigen kann und tolle Insta-Stories bauen kann, ähm, bin ich nicht, äh, ja, bin ich kein Entwickler oder keine T-Experte. Und das ist, glaube ich, in der Branche ein bisschen schwierig und das ist, finde ich, dieser Bildungsansatz, der mitgegeben werden muss, abgesehen natürlich davon, dass man sowas wie Social Media gut nutzen und die die ähm, ja, äh, äh, Fake News zu erkennen und so weiter, aber aber auch wirkliche digitale Skills mitzugeben und wirklich zu sagen, okay, wie funktioniert denn zum Beispiel grundsätzlich äh, ein Prozessor, eine CPU, was ist ein, ähm, ein Arbeitsspeicher, das sind so Dinge, die Leute stehen dann beim Händler und, 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 und nehmen heute halt das Teuerste, wenn sie die Möglichkeit haben, ohne zu wissen, ob sie es brauchen oder nicht. Und das ist so dieser, dieser Gap. Ja, digitale Tools nutzen heißt nicht, digitale Welt verstehen.
0: Ja, das ist... Äh, ja, es ist, ob mit Bildung, oder wie gesagt, oder mit Erfahrung, oder mit mehr tun, oder mehr vielleicht hinter dem Kulisse schauen, weil Social Media ist wirklich ein kleiner Teil davon, was uns, was wir mit dem Digitalisierung machen und im, unsere Arbeitstag verwenden. Und deswegen, ja, es ist schwierig zu definieren, was, oder das Verständliche zu definieren ist vielleicht schwierig, dass die alles verstehen. Und wenn du deine Branche oder das alles, was du jetzt gesagt hast, nur mit deinem Hashtag zusammenfassen sollst, was? welche wären das?
1: Das ist eine interessante Frage. Eines wird schwierig. Ich habe so drei, drei Dinge, hätte ich anzubieten. Das erste ist einmal so enable. Dinge möglich machen. Das ist, glaube ich, so... Das, was jede Branche beschreibt und in Wirklichkeit Digitalisierung ist ja ist sehr branchenübergreifend. Ja, wir, wir in der IT äh, stehen halt am nächsten dran, aber grundsätzlich, ähm, wenn man heute in eine Tischlerwerkstatt schaut, schaut es ganz anders aus als vor 50 Jahren, genauso wie beim Installateur, genauso wie in allen anderen Branchen. Also Enable ist so ein Ding, weil ich sage, okay, wir, mit der IT muss man Dinge ermöglichen. Das Zweite, was mir noch wichtig wäre, wäre Responsibility, äh, die Verantwortung in der IT oder Digitalisierung haben wir immer so das, diesen Drang, alles zu digitalisieren oder wie wir so also erlaubt sagen, alles elektrisch zu machen. Ähm, nur weil es geht, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist. Äh, und deshalb gehört da für mich noch ein dritter Hashtag dazu und der wäre Void. Also nur weil es neu ist, ist es nicht automatisch besser. Für uns, sagen wir, die in der Branche sind, die sich damit beschäftigen, so Early Adapter, ja, das ist unser Beruf. Das macht Spaß, wenn man das möchte, aber wenn man sich heute anschaut, dass Software rausgeht, die erst nach sechs Monaten, neun Monaten sinnvoll verwendbar ist, weil die wichtigsten Features nachgereicht werden, ja, das ist was für IT-Leute, aber nicht für das große Ganze und um das geht's ja.
0: Und weil das ist sehr spannend, was wie du es gesagt hast, es muss man nicht immer dem Trend, wenn ich so kurz vielleicht zusammenfassen kann, immer hinterherlaufen, vielleicht eine kurze Pause Kaffee zu trinken und dann weiter. Aber wenn du dir das alles sozusagen, was wäre dann deine Wünsche an Universum, vielleicht hast du schon eine Wünsche, was wünschst du dir, dass ich wie, was sollte sich hin entwickeln und was sollte kommen? Vielleicht mit einer handgreiflichen sozusagen Bild oder Vorstellbild. Dass das
1: also mein, für mich das ist das größte Thema, also aus, was auch diese Hashtags vorher so ein bisschen äh, zeigen sollten, ist einfach das Thema Anwendbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, ähm, weg von der Technologie und von dem, Uh, wir machen es einmal neu und schauen dann, ob wir es brauchen und wo wir es brauchen, sondern Fokus auf den Benutzer, auf die Benutzerin, Fokus auf die echten Probleme. Uh, ich habe ein ganz einfaches Beispiel dafür. Es nervt mich seit seit was, wahrscheinlich 20 Jahren, 15 Jahren, je nachdem. Wir, wir kommunizieren zum Beispiel per Mail immer mit denselben Menschen oder immer wieder. In meinem Fall gibt es Personen, mit denen kommuniziere ich seit 25 Jahren per Mail. Die haben eine Mailadresse, die rede ich im Mail zumeist gleich an und die haben eine Verabschiedung, die immer gleich ist. Warum hat Outlook zum Beispiel oder jedes andere Programm, ich nehme jetzt Outlook als Beispiel, das kennen die meisten, warum kann das Outlook nicht seit 15 Jahren, dass wenn ich die Mailadresse eingebe oder den Empfänger auswähle, unten schon hinschreibt, sehr geehrte Frau Dr. XY und unten mit besten Grüßen Manfred Pascher und ich schreibe da nur mit der Mitte rein. Ganz banal. Ganz simpel, technisch nicht aufwendig. Könnte man schon lange machen. Aber na es gibt hunderttausend andere Features, die oft gar nicht genutzt werden. Und das, denke ich, man fährt in der IT so oft am Benutzer vorbei. Und der zweite Punkt, der mir noch sehr wichtig wäre, die IT ist noch immer zu Insellösungsbasierend. Wir machen Software im Healthcare-Bereich. Wir haben so viele tolle Sachen. ja Wir haben KI, die die Karzinome früher kennt. Wir haben äh, OP-Roboter, die können Prostateingriffe, ähm, würde man sagen, mindestens genauso gut wie ein wirklich guter Chirurg. Wir haben so viele Dinge, wir haben äh, Smart-TVs, wir haben, aber alles sind so Insellösungen. Jetzt stellen wir das so vor, für mich jetzt ganz naiv, wenn wir bei dem Thema Healthcare bleiben. Wir sind ja schon umgeben von Sensoren. Wir haben ja unsere, unsere Smartwatch, unser Handy, unsere digitale Waage. Das wird noch ein bisschen mehr kommen und man sagt, okay, wenn da irgendwelche Werte abweichen, dann gibt es ja mal eine KI, die überlegt, was das sein könnte, empfiehlt dann noch diverse Diagnostiken, also das geht noch ins Labor oder vielleicht macht man das auch schon zu Hause oder geht zum Röntgen, ähm, dann wird irgendwie ein Gesamtbild da zusammengebaut, dann wird es einer Ärztin, einem Arzt übermittelt, der schaut da drüber, sagt, ja, klingt logisch schon mit, der mit dem Vorschlag, wie die Medikation ausschaut, wie die Behandlung ausschaut, ähm, so stelle ich mir das vor, ja. aber es sind so viele Einzelpunkte und es ist in jeder Branche das größte, was Problem, das wir bei Kunden immer sehen, ist, dass sie zwar in so vielen einzelnen Bereichen Digitalisierung haben, aber dieser ganze Flow, das ist so von A bis Z, das fehlt. Und das ist, finde ich, das wäre so mein Wunsch ans Universum. Und an dem dürfen wir selbst auch ein bisschen mitarbeiten, dass wir die digitalen Produkte bedienbar machen und dass sich das wirklich durchzieht und diese Insellösungen reduziert werden.
0: Ich denke, das ist eine sehr schöne Gedanke, weil wir leben auf einem Planet äh, mit dem Namen Erde und nicht jedem seine eigene äh, Insellösung äh, und sozusagen diese, weil jede Insel ist quasi sind sehr viele Grenzen, die wir immer wieder äh, irgendwie befahren müssen oder überqueren müssen durch unterschiedliche Geschichte und wenn das als Gesamt angesehen ist, vielleicht brauchen wir weniger Zeit und sind wir viel effektiver äh, in unserer Arbeit. Deswegen danke für dieses schönes Bild. Sehr gerne. Und ich sage danke für, für deine Zeit heute. Es war wieder eine inspirierende Perspektive, die ich mitnehmen darf. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, schönen Tag noch.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischeva. Für mehr Digitalisierung folge Online-Podium in den sozialen Medien, hör unseren Podcast oder liess unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.